0: 好，欢迎大家收听我们新一期的维他命。我是看起来有点社牛，但实际上非常社恐，不知道怎么交朋友的小北
1: 。我是朋友很多，尤其这几年靠播客交了很多
2: 朋友的柯子。我是第一次接触陌生人就上手的 Hooky， 上手<笑>上手，上手<笑><笑>后面其他事情我不
1: 想
0: 听了，<笑><笑>我只想听那个上手。<笑>好，千呼万唤 h o k y 老师回归，来啦来啦来啦！欢迎欢迎 ，Hello！ 因为评论区有很多听众都说啊，我们的 Hooky 呢，我们的 Hooky 呢，所以我们这次把 Hooky 老师请回来，然后让他聊一聊。怎么跟陌生人上手的故事？因为我们这一期当时在聊选题，就想说到底聊些什么呢？然后很久也没有跟 Huki 老师聊天了啊，我们就发现其实 Huki 是一个。非常容易，第一次见面就觉得跟他很亲切，然后很熟悉的人，我就很羡慕这样能力的人。然后我是一个不知道怎么跟陌生人交流的人，而且我觉得随着年纪的增长，我觉得好像交朋友的渠道啊、方式方法我都越来越笨拙。<笑>所以不是越来越有经验吗？<笑>不，我觉得我越来越笨哎、欸。然后我就很想讨教一下 Huki 老师还有克子老师，就是怎么样去在成年人的世界里面去交到更多的朋友？对。所以我们就想来聊一聊这个话题。那首先我们先说一下大家对朋友的定义吧，因为可能大家怎么去定义朋友不一样，决定了我们后面怎么交朋友的方式也不一样哈。科斯老师，你你觉得朋友定义是什么、啊
1: ？我对朋友定义还挺广泛的，只要有一个话题，至少一个话题可以畅聊，我觉得就可以当朋友了。嗯。嗯有些朋友，你其实有很多话题可以跟他聊，那这样的朋友就会见得更多，聊得更多。有些朋友其实，嗯、比如说我很喜欢音乐，有些朋友我就只跟他聊音乐，也是很好的朋友啊。嗯、我没有必要什么都跟他讲，那样、嗯、对他对己的要求都太高了，没必要。嗯，就我觉得只要有一个话题可以聊得来，在某一些时刻、某一些场合，我想跟这些人一起去玩，那就是我的好朋友了。
0: 那会对聊天的频率有要求吗？比如说一个月会聊几天，或者是半年之类的？啊
1: 、呃，这很难要求吧？哦、<笑>我我不会刻意的去定。嗯嗯，有些朋友可能因为某些原因很长时间都没有聊天了，比如他出国上学啊什么的。但是下一次再聊的时候也是很自然。嗯
2: ，我的话就是。就其实当我朋友有一点难，呵呵 oh, 因为我可能对于门槛很高，因为我对于朋友定义有点严苛，就是嗯认识的人、嗯，我不觉得他是我朋友，嗯，比如说就是哦、啊、你可能点头之交这种的、嗯、不在我的那个朋友定义范围内，嗯，就好比比如说我的微信可能有三千多人，嗯、可是可以称为上的朋友的人，其实可能就是一百个。一百个
1: 也不少了，对我也觉得
2: 一百个很多了<笑>、哦、然后，可能对于我来讲，呃，我定义上的朋友就是我们见面超过三次以后，然后如果下一次他还约我的话，我会愿意出去跟他见面的人，这种我才会觉得是朋友哦，真的有意为之的出去见面，而不是说碰到。呃，可能我跟认识他超过三次之后，我会评估这个人的言行举止，会去看看他到底有没有去。就有没有我觉得， oh. 比如说我可以学习的地方，或者是说，哎、oh. 欸，这个人怎么这么糟糕？我好想了解他有多糟糕，<笑>
0: 所以糟糕
2: 也可以成为你的朋友。<笑>对，就是就是你会有一种猎奇的心态
3: ， oh. 就是不
2: 管好的或坏的，引发我的兴趣的话，慢慢的就会真的变成朋友，然后再来就是深入交往的朋友。Oh. 嗯。我可以有一种你成功的引起了我的注意的霸总感，<笑>对，因为我倒要看看你有多糟糕。<笑>对，就有的时候，其实你想想，就是你约会的时候，你可能遇到渣男，就是其实人有的时候被 PUA 不就是这样？说他到底还能怎么样虐我？怎么样对我？就是<笑>这种心态。其、就、实、是、朋友有的时候就是他怎么可以这样？那我倒要看看他到底还能怎样。<笑>然后就有时候学学习学习嘛，各方面
0: 哦，哇、哦，好厉害！就是你还有多少惊喜是朕不知道的<笑><笑>
3: <笑>、嗯？然后
0: 我对朋友的定义就是。我刚听了一下，我觉得跟你们俩有一点点综合，然后一部分是我觉得可能很久不见，但是后面聊天也不会很脱轨的状态的朋友，因为也有一些朋友是他的生活状态跟我有很大很大的区别，然后到后面就很难聊天了，所以这样的朋友可能到后面就慢慢的走失掉了。但是我也有不能说很多，我大概只有个别位数的是，很久见面之后还是能聊到一起去的，这是一部分。然后第二部分是会有一些就是。比较怪的人，我觉得应该是我不会生活在那个领域，或者是像他那么生活的人可能会成为朋友，因为我也有一点猎奇的心态。但是，我很快就厌倦了。就比如说，<笑>他的生活跟我分享的差不多之后，我就觉得哦，就这样，然后就没有再继续。维系了，所以我的新鲜感过去之后，我就没有什么朋友
1: 了。<笑>哇，那你只是把它当做景观<笑>观赏了一下。
0: 哎呀，你不要这样讲啦，就万一我有朋友听到
2: 的话不太好。<笑><笑>我觉得那其实就是功能性的朋友，哎，就是有些朋友是比如说满足你的好奇心。对
0: 对对对对，哎，所以我就有点好奇，就是你们跟朋友都怎么维系情感？比
2: 如说，包括见面聊天，还有什么别的方式吗？就是因为我我其实很容易交朋友，主要不是说我刻意去交朋友，是因为我生活上有很多机会，以及我生活上也有很多需要，所以我就是会去容易认识人。那、嗯、比方说，像现在就是因为我遛狗嘛，对啊，对，小北老师也遛狗，所以其实我们都会有所谓的什么小区狗群，就是遛狗的群。其实狗群里面可能有五六十人，你也不见得每只狗你都很熟嘛。嗯，但是遛狗是一个很好跟人家聊天的机会，狗狗玩，然后你就会跟主人聊天，然后所以你会发现跟狗群的人呢，可能五十个人里面你会筛选出三个人。跟你的那个个性啊、嗯，各方面比较融洽，然后加上你们两个狗可能关系也挺密切的，主人关系也好，<笑>狗的关系也很好。对，然后有的时候也不一定狗关系好了，但是就是你有比较多的机会聊天，<笑>而且它是一个很频繁的，就因为你天天都会碰到。啊、uh, ，你会很容易观察这个人说，说哦，他捡不捡屎啊，牵不牵狗绳啊，<笑>他对待狗的方式，嗯，其实就是有很多观察的细节，然后慢慢的呢、嗯，就会可能约着吃饭啊，约着出去玩，这一方面的朋友呢，你不用维系，这个就是因为你天天都会碰到，用狗维系，用狗维系，<笑>对，用狗维系，就是因为你生活上常常会遇到的、嗯，他就是所谓的功能性的陪伴的朋友。对，嗯，其实我有的时候交朋友也会坦白讲，会蛮有目的性的。就比方说，嗯、就我其实很喜欢品酒，嗯、哦，对，所以我会有所谓的酒友，嗯，可能一想要喝威士忌的时候，我就会去参加我的威士忌的群组，然后我们就会去喝酒。哦、然后熟悉的几个人，或者是说他对于那个品酒的想法跟你稍微接近一点的人呢，你们就慢慢的会坐在附近，嗯、然后就开始。喝完酒之后就会开始聊天，就是啊，你的工作是什么？嗯、我的工作是什么？因为一开始的目的只是纯粹以酒会友嘛、嗯，这个就是所谓功能性的朋友，其实不太需要特别维系，因为你是有目的性的去嗯嗯见到他、嗯嗯嗯，对，那反而是我觉得是那种就是所谓发小。然后就是那种同学，嗯、我们知根知底嘛、嗯，因为你从小一起长大的，然后随便说起来都是认识超过三十年的朋友。嗯
3: ，对。
2: 然后这种朋友，因为我们也都在不同的地方工作，有的在可能海外，有的在不同的省份啊什么的，嗯、我们不需要天天见面，但是过年的时候很容易聚在一起，因为大家都回家了。嗯，或者是说他们出差的时候会来拜访我。嗯嗯我在深圳嘛，或者是有些人在其他的地方，北京啊、上海，只要去到那个地方出差或旅游，你就肯定会去拜访你的朋友。那实际上，作为这样子的朋友呢，我们不会只是一对一的，它通常会是一个小小的群组，比如说你的好姐妹群。然后我一直以来，我们这个姐妹群就会有一个传统，就是我们会固定开线上会议。啊，对，我们会开线上会议，因为我们平常会有个微信群，然后就会聊说啊，最近发生什么事情。但是这个东西就是你可以不回、啊，你可以不回，因为没有人会在乎你回，它只是一个表达的空间。嗯、啊、嗯。但是突然间有一个人，他可能有人生重大的事情，或者是很低落的时候，他就会主动发起说，哎，我最近需要有一个聊天，然后我们可不可以约什么什么什么时候大家一起聊天？嗯、然后我们就会跨时区的大家一起 online。然后就是讲一些杂七杂八的事情， oh. 然后最后来个大合唱结束。大合
3: 唱
2: ，难忘今宵。<笑>对，就是比如说来唱一首校歌啊，<笑>或者今天是比如说 Coco 李玟专场，我们就会来选一首歌、oh. 大合唱结束。Oh. 然后就是一个开心的一天。对，
3: 哦、oh. ，对，所以
2: 我觉得对于我来讲，就是朋友倒是不用刻意维系。嗯、mm. ，你要刻意的话，我觉得这样子。压力好大哦，嗯，对你就是提出你的需求嘛，那如果他会有回应的话，那个才有办法真的变成朋友。如果你提出需求，然后他也无法满足你任何事情，那真的就对我来讲，他就不算是朋友。嗯，因为我其实有的时候
0: 交友会觉得压力有点大，就是对方可能会突然把我当成朋友，然后送我礼物啊，或者是寄明信片的啊，我不是说礼数，<笑>就是会有一些其他人<笑>。就是会给我寄明信片啊，或者带礼物给我啊，或者是到我的城市，然后突然就是说要见我。但实际第一个是平时，其实我跟他没有太多的交流，但我又觉得别人的心意还蛮重的，我不知道该怎么反馈。那我以后也要送一份礼物给他吗？也要回寄明信片给他吗？然后这样，我觉得那个情感的负担就会越来越多。我我我就不知道该怎么样去跟他。讲说我们只是淡淡之交，没有必要送我礼物。大家有事说事，然后聊天就好了。所以，我有的时候交友会有这样的问题，就是我会觉得，哎呀，我对别人或者别人对我是不是太重了？然后他总是想着我，那我不想到他，我会不会有一点过分，有一点没有人情味？我觉得你想多了。对，我有很多这样的心理负担和内心戏，所以我就很害怕别人突然对我好，会觉得啊，怎么办？怎么办？那我下次是不是要回馈他？然后我渐渐的，我就觉得交朋友对我来说就反而变成了一个负担，就是不敢跟人多亲近的负担，不然我会觉得我承受了太多，然后我又无以为报，我我会有这种感觉。所以我听了 h o o k y 的那个说法，我觉得哦，线上开会然后大合唱，你看，第一他没有负担，对不对？就是你要回就回，然后要参加参加，也不要互送礼物什么的。就是提供一些情绪价值，对方能给到你一些反馈，然后最后以合唱为结束，又是一个非常的 happy ending， 就让你觉得啊，今天好开心，<笑>也没有花钱，然后也没有情绪上的负担和压力，但是收获到了一个很有能量、很正向的情绪，这个我觉得我可以接受。<笑>对
3: ，
1: 嗯，我听完了以后，感觉首先我和 h u k e 老师是差不多的，就比如说有一些朋友，啊、确实我日常就有需要会见到他。像他是遛狗，我有时候可能固定的去看演出什么的。有一些常看演出的朋友、嗯，或者常去喝酒的朋友，常去吃饭的朋友，我不需要特意的维持。我本来也需要出去玩那这些人我本来就会常见。嗯、还有一些朋友，就像胡 K 老师说的，像发小，也许很多年没有见了，那我也不会特意的说几个月我就必须问他一次，或者几周就得跟他打一次招呼，也不用那样规定。嗯而且我内心是很确信、嗯，就算我们互相之间不闻不问一年、嗯，但是我们仍然把对方当成最好的朋友。他有什么事儿，我肯定第一时间出现。但我们没有必要日常再去不咸不淡地说一种话了，越那样说越没有意思
0: ，越塑料是吧？<笑>塑料闺蜜
1: 对，太塑料了，没有必要。嗯、然后真正有事儿的时候去说。当我某一天我问他你最近过得怎么样，是我真的今天很想知道他最近怎么样。我觉得我好久没有听到他的消息了。嗯我大概知道他在干嘛嘛，我想知道他这些事情顺不顺利，他开不开心。然后他可能一两天不回我，因为他可能正在忙，但是我完全不会生气，我不会觉得啊，我都问你了，你怎么不回我呢？我会觉得等他也有心情来慢慢跟我讲的时候，他就会回我了。嗯，然后。嗯我觉得小北老师说的送礼物，你真的不用担心。至少从我个人啊，<笑>我是一个很喜欢送礼的人，<笑>我现在已经改掉
3: 了。<笑>
1: 我称之为改掉，是因为花太多钱了吗？<笑>嗯，倒是钱不多，不是贵的问题。就是后来我发现这样，对方确实会觉得啊，你怎么会无缘无故的送东西？我这个习惯也是从我一个朋友身上学来的。那时候我们还比较小、嗯，所以你其实每天见到的人也就是固定的那几个人啊。对对
0: 对、嗯。每次
1: 见到别人的时候，他都会带一个礼物，有时候很小，有时候可能就是他随手摸了一块糖，有时候是他从什么小卖部里买了一支很漂亮的多色的笔、嗯，有时候会比较贵重，比如他出去玩了，他会带一只表给我什么这样的。但是每一次见面，我们都会互相掏出一个小东西，说：“诶，这个给你。”就那一下很快乐的。而且那个快乐很大一部分是来自于我给他，而不是我期望他给我。就是我在准备这个小东西的时候，我的快乐是我想看到他看到这个东西的时候一瞬间的那个开心。我不是很在意，说我给了他一块表，他就得给回给我一个什么同等价值的东西，甚至他不回我也没有关系。他说：“哎，今天出门着急了，什么也没拿。”我觉得也无所谓，或者他连这句话都不用说。我给他不是为了换。
2: 我想要的是
1: 他快乐嗯嗯嗯，就真的是那个歌，你快乐所以我快乐，就是他很高兴。<笑>我要的高兴就是这个东西。但是后来，因为大家长大以后，确实你认识的人会越来越多嘛，然后有一些朋友也是，确实就见一两次什么的。后来我就发现，老这样给人带东西呢，是有点怪的，我就改掉了。<笑>真的好几次，有人问我说：“啊，你为什么要给我这个？这个东西有什么寓意吗？还是说今天是什么日子呢？”就是因为在没有这个习惯的人看来的话，他会希望确认这份情谊有多重。我觉得这个也是正常的，这就是个人习惯。所以为了适应更多人的习惯呢。我跟不太熟的朋友就不再这样
0: ，因为每次别人见我给我带礼物，我就会觉得，哎呀，我好糟糕，我都没有准备礼物，你看，我没有准备礼物，然后我就觉得，天哪，我真是一个不周到的人。我的
1: 本意是让对方快乐，但是如果给对方带来压力，那就不要这么做了。我觉得这个都没什么对错的。
3: 嗯
2: 嗯，哎、嗯欸，我我反而在这件事情上面，就是想要把小贝老师的疑虑给打消一下。嗯、哦，就是因为我觉得，就比方说，你刚刚举的例子是说，有一个人，你感觉你跟他没那么熟，但是他可能、哦，比如说他到了上海，他来找你，然后给你准备一个小礼物、嗯，你就会觉得啊，压力很大。但是我会觉得是说，因为我们成长的过程当中，就是你有时候遇到一个人，你会有一点崇拜的感觉，或你想要了解他更多一点。那是因为那个人给你带来，比如说很多正向的能量、嗯，所以让我会想要主动的去多知道他一点，多去了解他看的世界。嗯，所以我会有一个主动的那个去接近他的心态，然后可能就是觉得、嗯、啊，那我是不是可以准备一个，比如说我从东北来，然后我就带东北黑木耳之类，<笑>就是就是这种一个小小的礼物，但是一个小小心意。那我反而是觉得说，真的不要太有压力，是因为。如果你今天遇到这样子的人，代表其实你对他来讲是你提供了他很多正向的价值跟能量嗯嗯嗯，所以导致他要来接近你，所以他准备的那个小礼物其实就是他的一个小心意、嗯嗯。但是如果你发现一两次、三次之后呢，他跟你的交往之中纯粹就是你或许给他很多正向的能量，但他并没有给你带来任何正向的价值的时候。嗯嗯我觉得你也可以问他去了解一下说，说啊，每次都收到、啊、你的小礼物，我觉得很不好意思啊，什么什么的、嗯。那你为什么每次都给我带来小礼物？我觉得去听他说也是一个很重要的事情，嗯嗯、去听他描述他口中的你、嗯，可能慢慢的你就会发现说，哦，没想到别人眼中的我是这个样子。嗯，这也是有可能你们慢慢成为深交的朋友的一个方式，因为本来人的交往有的时候有一个人就是主动一点，有一个人就是稍微被动一点。他就是一个互补嘛嗯
3: ，嗯，对。
2: 那如果真的你还是觉得啊实在是太无聊了，那我觉得他之后再约你的话，<笑>你就拒绝就好啦。因为你多拒绝聊三次，那他就也知道，那下次来约不到你，那就算了。哦，就压力不要太大。
0: 对，因为有一些人也会跟我说啊，就是觉得比较喜欢你的个性啊，然后想跟你聊聊天什
3: 么。呃，但是我
0: 有一种。在某种意义上，我有一种德不配位的感觉。我觉得，哎呀，我没有你说的那么好，<笑>我就是一个普通人，交朋友而已
3: 。<笑>所以
0: 我很害怕别人说啊，你很好，然后很想跟你做朋友，然后想说不要不要不要不要，就是
2: <笑>没有。你现在就应该有另外一个想法，就是姐现在时间很宝贵，我分你二十分钟，我就觉得你就是<笑>已经就是很难得了。对，
0: 因为我在工作当中的状态就是一个，我就二十分钟，你赶紧在二十分钟内把你想做的事情跟我讲清楚。但是我觉得别人其实。是对我没有这样的诉求，就是想跟我聊聊天。我不能跟他说，哎，我只有二十分钟。我又觉得那个是另外一个面孔，我又不忍心把那个面孔拿出来。所以我每次遇到这样的人，就是对我过于热情的人，我就很
2: 纠结，
0: 我不知道该怎么应对。我觉得
2: ，我觉得太热情的人呢，就是你跟他 say no 的话，其实他也不会怎么样
0: 。哦、嗯，但我 say 了太多次，他还是要约
2: 我，我怎么办啊？那你就继续 say no， 因为他真的不会怎么样。因为我就是这种人。哈哈哈。<笑>我也正在想，胡<笑> k 老师，我也是这样的人，就是你，就
1: 说不想出来玩就好啦。如果我真的还想跟你玩，我就会不停的说，直说到我觉得啊，确实好像不能一起玩、欸，哎，那就算了吧，<笑>我去跟下一个朋友说。
0: <笑>哎，我觉得我交朋友的心态好拧巴哦，就是我又担心说，哎呀，这样会不会伤害到别人？但是跟他出去玩又很无聊。你不用怕伤害我们这种过度热情的人，没事的。好<笑>、啊，好的，好的，对。因为我刚刚听到你们俩说，就是有一些朋友是不需要维系的，比如说遛狗啊、喝酒啊，或者是去看演出。那因为以前的朋友都是同学嘛，或者是邻居的朋友，就是我的一些老朋友都还是处在那个阶段。那在成年之后，你们有什么渠道可以认识到新的朋友嘛？就是除了参加一些。社交局像我们这种不爱参加各种局的，<笑>我比较喜欢宅在家里，我没有什么爱好，除了跳舞之外。克斯老师除了看演出，会有什么别的渠道认识新朋友吗
1: ？最近几年最主要渠道就是播客。我们今天想好这个选题，我就开始回忆我近<笑>近,近三年吧，起码有些大家都知道疫情的原因，没有办法肉身的多出门，<笑>所以呢，就是精神出门。我就发现播客成了我的一个主要的渠道、嗯、看外面的世界、嗯，包括在座的各位老师，<笑>还有大家都知道的我节目的那些嘉宾，嗯，还有我现在在南京的很多朋友，就哪怕是线下经常出去玩的，其实有好几位也是我通过播客认识的。
0: 嗯、呃，是听众吗
1: ？有的是听众，有的是他也在做播客圈子很小嘛，嗯、所以只要说起这个话题、嗯，哪怕是听过播客的人，我觉得已经具备一个共同话题了。就是聊起来天,、嗯、天儿说，说啊，你也听播客呀，这个就已经足够了，就可以开始聊了。嗯
0: ，有道理哦。我听播客听那么多，但我没有什么听播客的朋友，我真的好惭愧，哦，我真是一个不交朋友的人。<笑><笑>我的圈子里很少有人听播客、嗯，好奇怪哦。是吗？有时候只要认识一个，就会带出
2: 来一串儿。哦、<笑>对，嗯，呃，我觉得我可能要从不同的年龄层，然后来讲我不同的交友方式。<笑>那我先讲最近近期的好了，就是。因为年龄达到一个程度，其实一直在做的是所谓减少社交嗯嗯。嗯，因为现在时间越来越宝贵嘛，你可能只希望说接触的人他真的跟你三观很一致，就不会浪费很多其他的时间。嗯、那我现在大部分新交的朋友呢，呃，有两个渠道，一个就是朋友的朋友。嗯啊，其实很多时候我觉得这是一个很好，就是你的朋友已经帮你筛选过一轮了
3: 。嗯<笑>，比如
2: 说我在深圳，然后哎，李叔的如果有一个很好的朋友要来深圳出差、嗯，因为他可能要找个饭搭子什么的，那他可能就会介绍我们两个认识。但在介绍之前、嗯，他一定会先评估这两个人吃饭会不会互相仇恨对方，或者说可能会成为好朋友。哎，对，对他肯定会自己筛选一下嘛，因为他是我们中间的桥梁、嗯。然后一旦他介绍过来之后，我觉得我跟那个人成为长期的朋友的可能性。就会变得很高，嗯,嗯
3: ,嗯，对，所以我现在
2: 大致上的交朋友都是，比如说有朋友的朋友推荐过来，然后让我认识，或者是说拜托我去接待的话，嗯,嗯，其实很高的机会，这样子都会成为朋友，
3: 嗯,嗯。然后
2: 呢，我最近交朋友还有一个方式，你们听起来可能会觉得挺荒谬，我来我来讲个小故事好了，就是其实但凡我去餐厅吃饭或者是酒吧喝酒的时候，我都很容易跟。邻座的人开始聊天，然后就会开始加微信，然后就会有后面的小故事。啊，最近是我跟我的邻居们，嗯、然后我们去听那个 Click Fifteen Ricky 的表演、嗯、啊，在华侨城对。然后结束之后呢，因为其中一个朋友，他就是有为情所困。所以我们就一起去附近的那个跳海，哦、就是之前有在日坛录音的对对。对，我有一个朋友就在深圳的跳海工作，哦<笑>、oh, 是吗？没有，然后我们就去跳海喝酒这样子，然后就开始听他说、嗯、啊，这个渣男怎么样怎么样，我们就开始苦劝。<笑>然后就有一个人呢拿着那个木鱼，因为跳海它有一些木鱼，然后我们就在那边敲木鱼，就说：“啊、哎，你要做功德啊！”然后就开始咚咚咚咚咚,咚。然后，因为就是我觉得这个环境就很妙，就是有人在放摇滚乐，有人在嘻嘻哈哈的，然后有人在敲木鱼。这个时候呢，隔壁桌的人就突然问我们说：“你你的木鱼还要用吗？”然后我说：“怎么了？”<笑>然后他说：“我们也想敲一下。”然后，然后。我就说，你该不会也为情所困吧？隔壁是两个男生，嗯、然后他们就嗯，就点头，嗯，我们也为情所困。然后我们就来来来来来来大家一起聊一聊。然后对方的那个两个男生，我就不讲他们具体发生什么事了，也是发生非常荒谬的这种恋爱故事，嗯，听起来就是一种恋爱的诈骗。然后呢，我们就开始聊天，然后我们就开始拉了一个微信群。
0: 哦，还拉群
2: ？<笑>对，我们就拉了一个微信群，叫做“跳海爱情反诈中心”。对<笑><笑>，然后深圳跳海爱情反诈中心，然后之后我们就会定期的，比如说这个星期，呃，我们这几个都是姐姐，姐姐安排的工作，比如说不要给那个渣男发微信，不要干嘛干嘛干嘛。然后呢，两个礼拜后呢，我们就会再约出来喝酒一次，然后就会 review 一下上个礼拜交代的事情做到了吗？就是会有，<笑>就是有一个 b y weekly 的 review 这样子一个 meeting， 然后我就觉得、oh. 其实这个事情就很好笑。然后后来我就跟朋友讲说，嗯，过阵子真的有空呢，我要去跳海，因为外面会有市集嘛，我要去摆一个小摊子，那个摊子就要叫爱情反诈中心。中心<笑>然后就接受一切的，比如说你觉得有困惑又不好意思跟别人讲的时候，嗯，其实作为公正的第三方是一个很好切入的角色。然后慢慢的，嗯、这就是我的那个爱情反诈的交友圈，我就是很容易在吃饭的时候、喝酒的时候交上所谓的朋友。太好了，对，因为我跟他们在生活当中是没有任何交集的 ，maybe 有交集、嗯，但是我们不会讨论，也不会去深挖，就我不会去套近乎对对对。如果真的发现有认识的朋友，那也就是这样。但是我觉得在那样子的情况下，大家其实很放松，就会去说自己的故事，嗯、反正你也没有任何的压力。那慢慢的，就是当我们给出了建议，或者是我们给出的情绪价值，对方觉得是很正向的时候，然后。就是对我来讲，我多了一些有趣的素材，那他也得到一些他认为有价值的反馈，那这样子就会变成朋友
3: 。嗯
1: ，我同意你说这一点，就是像这样的朋友，没有必要特意的去问他的真实姓名啊、工作啊什么，不要问这些，对对对，大家就把这一块的情绪释放在这，就是这一个话题可以聊他就可以了。嗯
0: ，所以这个故事告诉我们要常去跳海。<笑>
1: <笑>我就在想，待会儿结束之后，我可以跟你讲我我在跳海那个朋友的名字，你下次去店里可以找他。
2: 好的，好的，是深圳的
1: 跳海吗？对他之前是在南京上学，就是我在这边认识的朋友。然后在南京期间，他由于跟我们一起玩，越来越多的了解金亮。他回到深圳之后，刚开始不知道做什么工作好，不知道哪些工作有趣，他又想做，然后找了很久，他突然意识到他可以去跳
0: 海
3: ，所以。
1: 其实是有一点点渊源的，他会去那个工作，还蛮
2: 妙的，对，很有意思。就是朋友的朋友的介绍，你看马上就有了，在<笑>现场出现了。所以我我的交友渠道大概就是多元化。<笑>
3: <笑><笑>我觉得
2: 你的交友渠道就是要走出门，就是<笑>不要待
1: 在
0: 家里，要走出门。
1: <笑>那小北老师，你不是喜欢跳舞吗？你跳舞有认识朋友吗？
0: 呃，我因为我跳舞的圈子很小，所以基本上就是我的同学、嗯，然后没有什么新朋友。而且我们舞团的人大概十几个人，但常聊天的可能也就四五个人吧。但是因为我们聊的东西都跟跳舞有关，嗯、所以就非常的，就是说白了，谁都能加入，就没有那个朋友的概念，就是大家都只是聊跳舞啊、上课啊，就这些事情，其他事情也不太聊。所以，呃。就除了这个圈子里的人，我就不认识别的圈子里可以聊天的人了。比如说，刚 h o o k i 说什么，如果我遇到了爱情的骗子之后，我要跟谁说，我就不知道要跟谁说。<笑>你也去跳海？<笑>对，然后我就想啊、哦，那看来我要去跳
1: 海。对，<笑>我觉得到这里评论区开始有人要说说啊，
2: 这是不是跳海在打广告？<笑><笑><笑><笑>没有啊没有，那我们不要讲跳海好了，我们说跳河，然后<笑>给钱之后再改回来。<笑>对，那那柯子呢、嗯？哦，刚刚你说过了，对不对？
0: <笑>对
1: ，播客就是我能想到的这两年比较集中的，其他渠道真的，你问的时候我是很懵的。从说这个选题到现在，我都不知道怎么回答、嗯，因为交朋友对我来说太自然了
0: 。<笑>对，因为说到柯子很好笑，就是上次我去北京，然后跟李叔、还有刘所、嗯、还有姓老，我们在北京 CTO、哦、对,对，然后我们就拍了一张合照发到群里，然后李叔就说了一句：“你知道吗？凡是能认识这个照片上四个人的，只有柯子了。<笑>”然后我们再说，哇，柯<笑>子有种宇宙中心的感觉，就是他谁都认识，无论怎么排列组合，柯子都能认出所有人。
1: <笑>对呀。就比如你说你去上了舞蹈班，但是还没有交到新朋友，对我来说是极其难以想象的。<笑>对不起，我就是这样爱交朋友，<笑>就是几乎我去过的活动，只要我长期去的话，多少会收获一两个朋友，可能不一定全都会成为最好的朋友，但会有几个人持续的在联系啊、嗯，在说话，有一些特定的话题可以跟他聊，可能类似跳舞或者音乐或者。娱乐这样的事情，以后我都可以跟他一起去玩这样、嗯嗯
0: ，对，我觉得现在除了我跳舞之外，我其实其他领域的就没没有什么朋友了。就是如果我今天不想跳舞，或者不想聊跳舞的事情，我也不知道该跟谁说一些有的没的。比如说我今天读了一本书，或者是看了一个什么电影或者电视剧，我想跟人聊，我就不知道该跟谁聊，因为我不知道谁在看啊，<笑>没有这样的朋友。<笑>诶，那有那种垂直的群组啊？嗯、对啊。群组的话，我一般在群里就潜水。我是一个在群里面也很社恐的人
2: 。哎，我很好奇，就是说小北，就比方说你看了一本书或看了电影之后，嗯、你是真的很想分享吗、嗯？就是你真的有很想分享的意图吗
0: ？对对对
2: 。嗯，那这个我就不能理解了。我<笑>
1: <笑>现场就是两个人无法理解，
2: <笑>因为我的理解就是，如果我真的很想要说话的话，嗯、那我就一定会找到一个人
0: 。嗯，就是。我那天有跟李叔聊天，我觉得我的那个兴趣爱好有点广泛，在在李叔的眼中，我就是个杂家。比如说，我也喜欢男明星、男偶像，我也喜欢看俗的电视剧，然后我也会看一些文艺片，就是太广，然后导致于我不知道，比如说我看了一部古偶甜爱剧，好了，我我觉得如果我这时候找李叔来分享，嗯、李叔就会骂我说你怎么会看这种东西啊？然后你就不要找他分享这个呀，当然这个是为我不知道该找谁分享。我没有一个可以聊古偶纯爱剧的一个朋友、欸，但我
2: 觉得这很有意思是。是如果今天我看了这个古偶纯爱剧呢、嗯，我会着迷上了，一定有它的原因，对吧？嗯，嗯然后。嗯，那我如果我就是想要告诉李志明，我就会逼他说，哎、欸，不行，我现在就是要分享那个某某某某电视剧，<笑>然后你现在立刻给我下载，<笑>快点立刻给我下载，我就是会逼迫我的朋友立刻下载看第三集的第几分钟，你不觉得他腹肌真的很好看吗？<笑>然后我就会下指令，然后他就说，我、哦、不要不要不要，我就说不行，好，你下去给我下载，然后如果他不下载呢，你就发给他。然后<笑>。<笑><笑>就是<笑>姐姐的作业来了，真的，真的有一种霸总即视<笑>不是，就是我觉得那个就是一个表达的欲望嘛，就是一定我觉得这个东西非常有趣，嗯、然后我想跟你讨论，然后你不想接受呢，你至少要知道，<笑>就好霸总啊！<笑>就是如果你不想知道，至少我也努力了嘛，我也把照片发给你嘛，嘛、嗯，然后我就发泄完了。<笑>因为就是去强迫朋友听他不想要听的东西的时候，也是一种快乐。<笑>他表达出他不愿意，但是最后简单妥协了，就是他愿意聆听你，这也是一种快乐。对
0: ,对我前一阵子刚看完一个半看半听的一个电视剧，叫《莲花楼》，然后觉得哇，好好看哦！但是呢，<笑>它又是一个古装偶像武侠悬疑剧，然后我就在想。这个剧到底谁感兴趣呢？我要跟谁聊呢？然后就发现好像也没有朋友聊，所以我的转而求其次就是去听播客。我就会在播客里搜《莲花楼》，然后把所有聊《莲花楼》的节目都听一遍，然后一直跟主播互动说，说对对对，就那个情节特别逗。<笑>哎
1: ，对呀、啊，你跟这些主播不是就可以互动吗？你可以认识他呀。哦、oh, ，
0: 我没有要认识他的欲望。我曾经最高记录是因为我很爱《甄嬛传》，然后我看了好多遍。我朋友圈里很少有人就是像我这种看《甄嬛传》看很多遍的，然后我就关注了一个微博叫“姐妹闯情关”，他们的收 show... 啊，你，<笑><笑>然后。什么什么？你俩突然好近！<笑>我超级喜欢
2: ，就是我没事就会放的那个 B 站的《甄嬛传》解说，对，他会解说到非常 detail，、oh, 什么追娘娘特别干呐、啊，然后还有最近很喜欢的一个叫劈柴，就是他讲的《甄嬛传》巨细靡遗，就是到可能连导演都不知道他搞的这么细。哈哈
0: 哈。对，然后我听了那个播客叫《姐妹闯情关》，然后它的收听量其实只有几百个人吧。Oh. 最近他们应该有一年没有更新了，最新一期更新的是万圣节 cosplay， 他们有个主题叫做“如果是宫里面过万圣节的话，想 cos 成什么”。然后他们就会在节目里说啊，听众有什么想法也可以在评论区跟我互动。然后你就打开那个评论区，大家可以去看，只有我一个人在评论，我疯狂的在下面
3: 评论。<笑><笑>
0: <笑>我有一次给李叔看，李叔惊呆了。就是为什么我会听很多播客的原因，是因为哦，我现在知道了，可能是因为我没有朋友，所以我只能在播客里面去听、嗯。可是
2: 我觉得小北，我会觉得这件事情很正向，是因为就如果今天突然间出现了第二个你，也在那个评论区下面、嗯、开始跟你一起评论，你不觉得你就会跟他变成朋友了吗？<笑>而且是很容易变好朋友。嗯嗯
0: 呃，我会给他点赞、留言，但成不成为朋友，我是一个很被动的人，就是要看对方有。<笑>你看小飞了，就是、你要
2: 等他来送你礼物，说嗯，我还想认识你。<笑><笑>
0: 对，然后当我跟他说，你可
1: 以跟主播聊，主播已经是活生生的一个跟你有共同话题的人放在这里。小北说啊，我不
0: 是很想跟他做朋友了。<笑>然后你要说评论区会有另一个人，他啊，其实我不是很确定。的。对，<笑>因为要不要做朋友，比如说有没有到可以加互相的微信，可以约出来，然后我们就好好的坐在一起聊聊《甄嬛传》，我觉得呃。我就可能会比较被动，因为从另外一面讲，我又是一个很怕给别人添麻烦的人。就是刚刚乌可以说，如果我看了一个很好看的剧，然后跟对方说来，你就给我看第几集的腹肌，然后我要把那个下载好发给你、嗯，我会觉得这样会不会麻烦别人，然后强迫别人
1: 。你有看过那个一年一度喜剧大赛吗？有有
0: 有有有，他的第
1: 二季里面李豆豆有一个作品，我觉得简直就是在写肖北老师哦，就叫
2: 一个聚会、哦哦，就是那个 KTV 的那个。
1: 对对，就是一个女孩去 K T V， 她一个人在门口纠结了有十几分钟吧，<笑>然后设想了各种场景。其实最后发现根本没有什么 K T V 里的人出来，就说：“哎，你怎么还不进来？”然后就把她拉进去了
2: ，就很简单
0: 啊,啊。我真的心理负担好大。可
2: 是我觉得有的时候你说友情要加深，或者说你对一个人的认识要加深，它其实有一点像是互相麻烦对方。哎，你这个东西你才会、嗯、才会深入。就像前几天我拜托我的好朋友。可能就是在工作上有一个事情，然后哎、欸，他就真的帮我找到一个对接的人，然后他后来就回了我一句话说哦，因为他是拜托某 A， 然后让他去帮我引荐那个人，嗯嗯、因为他前几天呢帮了某 A 一个忙，所以他觉得呢、嗯、这个就是有来有往，本来是某 A 欠他一个人情嘛，那他就把这个人情给平掉了，嗯、之后呢某 A 再来拜托他，他就觉得不会有心理压力。如果你老是就是说你一味的麻烦别人，而不是有来有往的话，可能这个交往就会有一点无法持续下去。但是我觉得有的时候就是你不要怕麻烦别人嘛、嗯，你就麻烦他一下、嗯、又怎么样呢？<笑>就是他如果觉得不舒服，他就 say no 就好啦。对
1: 对对啊。就你不要怕会给别人带来什么负面的，嗯、或者你可能怕你给对方带来负面情绪，导致对方对你印象不好什么的，你就别想那么远了，就想着三步棋。对,对我已经想
0: 了很多了，我脑海中已经演变出很多的剧情了。嗯、说啊，对方会不会觉得啊，这个人好烦呐、啊？这个人怎么这么俗？不会，真的不
1: 会。<笑>而且他如果觉得你很烦，说明你们本来就不适合成为朋友，对啊、大家互相筛选掉就好了。嗯、对啊，你就。坦然表达，但我我非常理解你的这种纠结。就我为啥对李豆豆那个作品印象很深，就是其实我有好多朋友都是那样的，嗯、但是我就很愿意成为那个走出 KTV 把他拉进来的那个人，因为我知道他那些纠结其实不会困扰我，嗯、所以我我会主动的表达说，其实没关系，你不要想那么多。但是我也很理解他为什么会纠结，嗯、因为他很人很好，他才会纠结的，不是因为他有什么负面的想法，嗯、正是因为他。很担心事情变得不开心，所以他会想的很多啊、嗯。那我就来告诉他，你不用担心，没有什么不开心的就好嗯,嗯
0: ，然后这个局就变成了安慰小北以及教养小北如何交友的一个聊天。<笑><笑>那我也想听听看，你们有没有什么印象比较深刻的一些交友的经
2: 历可以跟我们分享？我想先分享一个，就是外向的人有的时候。其实也是会受伤的，然后霸、oh, 总也是
0: 会受伤的。
2: 对我来讲一个事情，就是因为我觉得这是外向的人在交朋友的过程上，我们其实从来都没有想太多。嗯、mm. ，然后呢，我记得很久以前，就是我的真的很好的高中同学的姐妹群里面，因为那个时候刚刚大学毕业，然后有人要找工作，有人要出国留学， mm. 然后有人准备类似公务人员的考试啊等等的，所以我们常常会一起聚在一起打气。然后那个时候我们都在台北，我们就会相约，比如说135的晚上六点，我们会在那个中正纪念堂那边，我们会去慢跑。嗯，因为我是带头的人，然后我就把这个慢跑队呢，我就取名字叫“热情宝贝慢跑队”。<笑>哎呦，<笑>喂！我发
0: 现 h o k y 很有那个取微信群名的天赋，<笑>什么什么跳海爱情反
2: 诈中心，对，<笑>热情宝贝慢跑群，<笑>对，热情宝贝慢跑局，然后一开始就是有几个我们那个时候可能在找工作或者是说在准备考试的人，我们就会相约一起，就是把这件事情当成很像是高考备考一样这种感觉。然后后来每次我们去跑步啊，<笑>跑一跑之后呢，我就。我就不知道哪来的哪来的想法，就会觉得说哦，我们要在那个中山纪念堂的门口呢，我要喊哈、啊、哎，我们是热情宝贝耶！然后
3: ，我我听见我都笑死
2: 了，因为对于我来讲，就觉得这件事情很好玩。然后就开始持续了几次之后呢，哎、欸，突然间有一个人他就不出现
3: 了
2: 。嗯，然后我们那时候就是在想，哎、欸，这事是,是怎么了呢？就是常常约他，他又不回复。嗯，也不说来不来什么的。那我后来就是我也懒得问，反正我发群发来就来，不来就不来，少一个也无所谓。嗯，然后我们就继续进行了好几个月。然后有一天，真是我有一个朋友，就是一起是热情宝贝慢跑队的人，他就跟我说：“嗯，你知道那个某某某不来的原因是什么吗？”嗯
3: 、哦，
2: 他说他对于我要在门口大喊‘热情宝贝’这件事情，<笑>他非常的困扰。
1: 嗯，我猜就是，因<笑>为我也很我，我我能理解，我<笑>听着都很困
0: 扰。<笑><笑>
2: 然后，然后他不知道要怎么跟我说。嗯嗯嗯嗯。但是他就选择跟另外一个比较温和的朋友说这样子。然后我温和的朋友就告诉他说：“其实你不喊也不会怎么样、嗯，因为我完全没有 care 其他人喊不喊，<笑><笑>我只是自己喊。Oh. ”然后。Oh. 我就是喊完之后，哈哈，热情宝贝 ，go go go， 然后我就出发了。<笑>然后我后来他告诉我这件事情之后，我就会觉得有点伤心，因为第一就是我喊这个口号，其实我无意伤害任何人，或者是我无意去让任何人不好过。嗯，嗯嗯但是如果你不告诉我的话，其实我不知道，嗯嗯、或者是说哪怕你不想喊。你就是说啊、哎，我不想喊，那我也不会真的逼迫说你去喊，反、嗯、正我就自己喊完我就走了。嗯、一开始我会觉得说啊，那你为什么不跟我沟通？嗯，但是后来我的朋友他们就会告诉我说，其实不是每个人都像你一样有真实表达的勇气，或者是 say no 的勇气。我、嗯、对，然后小北疯狂指自己，对，所以那段时间其实我我有点伤心，是因为。嗯我觉得好像这个事情，我变成一个坏人， oh, oh. 伤害了别人，但我无意去伤害、嗯。但是呢，经过一段时间之后，我后来就想说，嗯，我觉得这个事情是朋友是双向的。就如果他没有勇气跟我 say no， 但是他直接不来，因为不来其实也是一个。Say no 的方式，对对对，就是他不用一个缓和的 Say no 的方式，但他直接选择一个很激烈的方式。嗯、那我觉得我好像也不用特别伤心。嗯
3: 、我我自
2: 己后来觉得，哦，那我们的友情可能也就是这样了，因为难保我跟他未来的交往当中，除了热情宝贝的口号之外，可能还会有其他疯狂的事情，<笑>比如说点个烟火啊，或什么之类，就我不知道。嗯有没有可能无意间做了什么事情冒犯了他？嗯，那我觉得就是 maybe 我们是三观很像的朋友，但是也因为一些生活小习惯上面，慢慢的可能我的行为给他造成压力，那嗯，他又不愿意，或者说他没有能力去告诉我的话，那我如果过分关心这件事情，也会给他造成压力。嗯，或许就是疯狂点头，哈哈哈。小北疯狂点头。对，如果今天有一天我遇到他了，我就说：“哎呀，你不要这样子，因为什么什么谈口号真是很有压力，不要这样，我以后不会逼你了，我觉得他会更有压力，那我就会觉得，那我们的相处就是这样子，就是有一个距离感。你想来、嗯，你觉得舒服的时候、嗯、你来；那你觉得有压力的话。也不愿意告诉我的话，我也不会去特别关心你，因为我发现我的关心对你也可能造成压力、嗯。所以你知道，就是慢慢的在成长的过程当中，嗯、第一，我自己是觉得呃，我要展现我自己，就是我的人格特质，我不需要特别的隐藏。但是慢慢的呢，嗯，你如果有我刚刚那样子的经历，就是别的朋友疏远你的时候，你也不要觉得特别伤心，那就是大家成年人做出一个选择。嗯嗯我们彼此找到一个合适的距离，那也是一个很好的关系。嗯，对，对，就是我觉得最主要是不要内耗。嗯、我觉得你朋友完全在演我。Uh, <笑>小鬼老师刚,刚头都要点断了，那我们等一下 ending 的时候来大合唱，或者是喊维他命 go go go。<笑><笑>可能隔天就拉黑我。
0: 对，就是我在想一个问题，就比如说街上有很多洗头店呐、啊，或者是餐厅，然后什么上班之前都要喊口号。我觉得如果是工作要求我这样，嗯、我应该会吧，就是为了工资，我也会喊的。但如果是生活当中，我的朋友要我这样的话，我可能会非常的犹豫，觉得啊太傻了吧，就是我不要。嗯、但是就像 h o o k i e 说的，我可能下次就不来了。然后我会默默的暗中爬行，偷偷问别人说：“他们还喊吗？”如果不喊了，我就去。<笑><笑><笑>对，就是什么时候，比如说 Huki 那个热情宝贝组不再喊口号了，那我还是还想去慢跑，但是可能我不想参加喊口号的群。<笑>对
3: 对对
0: ，嗯嗯，很好很好啊、哦！我觉得世界上有另外一个我。<笑><笑>不止你，很多很多<笑>。那那柯子呢？哎，作为就
1: 像你刚刚说，你在北京的那个局，信、嗯、老、刘所、你、李叔，只有我一个人全认识。嗯、今天这个局，其实也只有我一个人认识你俩线
0: 下的<笑>哦。对，哦对，你不仅线上，你线下也见过我们。对对对,
1: 对,对,对,对，其实你们两个还没有线下的见过对，对。所以我又是全场唯一认识大家的人。真的，就我就说柯子是宇宙中心啊，柯宇宙。对。莫名其妙的，我就。所以我就来讲一讲跟你们的故事呀，当然了，<笑><笑>好
0: 吧，我后面会社死啊、嗯？天哪，我现在已经开始担心了。<笑>你已经开始紧张了。<笑>
1: 没有了，没有了、嗯，就是大家共同经历这些事。嗯、首先就是胡 k y 老师，其实我第一次见胡 k y 老师的时候很紧张，因为那个时候还是小听众，去见偶像，听胡 k y 老师的节目已经听了好几期了。然后应该是在胡 k y 老师的日料店那一次聚会是我我第一次见到吧。就人很多的那一次日谈哦哦哦胡 k 老师正在努力回忆。<笑> uh, 嗯，就是坐了很多人，坐了一大圈， oh, oh, oh 好像有。对，那天那天好像是李叔请客吧，反正我没有掏钱， uh, 我没有参与掏钱活动， uh, 我忘了谁请客了，应该是李叔请的。Uh, 所以，我那天呢，其实最最主要是想去见一下胡 k 老师，其次是想品尝一下高档日料到底什么滋味，<笑><笑>就去了。那时候还比较紧张，很难说就算是朋友了吧，只能说哦，终于见到偶像了。是后来有一次，胡凯老师带我去雍和宫拜拜
2: 。啊，我记得，
1: 我记得，嗯，他应该记得了。那一次是我们两个单独出去。嗯，而且呢，就是见之前，其实我还是觉得哦还不太熟。包括在拜拜的过程中，因为拜拜中不太好大量聊天嘛。嗯。之后我们去吃饭了，在那顿饭上，我觉得我终于和胡凯老师成为朋友了。你还记得我们吃的啥吗？
2: <笑>我让我回想一下雍和宫，<笑>全程都在懵，<笑>开始，嗯，我想一下，等一下，我嗯，啊，完蛋了，<笑>我就忘记了。原来
1: 你的朋友这么多，我不是唯一的一个
2: 。<笑>我在想，是不是后面有一个炒菜的地方？
1: <笑>对对对，就是在雍和宫对。边，就是
2: 后面有一个呃，有点像胡同的那个巷子里面。是的，是的，对对
1: 对呃，北锣鼓巷，北锣鼓巷，鼓道沿胡同那个地方进去。对，嗯
2: ，
1: 是在那儿，是在那儿。我
2: 大我大概知道是吃什么，就是它是一个，反正有一点小资的店吧，就是它有一些装修，然后菜单是好像是手写的还是什么的那种牛皮纸的菜单、嗯对。是是是，应该有印
1: 象。对，就还蛮有格调的一家小店。有印象、嗯，味道也还不错。对。对，然后我印象很深的就是我们点了一个汤锅，就是牛肉汤锅那样的。Uh, uh. 然后胡 k e 老师呢，他给我盛了汤，他给我
3: 盛了汤，<笑>哎呦
1: ，<笑>眼泪爆出，当时就觉得，胡 k e 老师好好，说
2: 的好哥，可能是职业病，你不要想太多。<笑>
1: 就是在那一顿饭的过程当中，我就逐步自己一厢情愿地收集了很多小细节，觉得嗯，这是胡凯老师认可我、啊、愿意和我成为朋友的一些理由。就比如给我盛汤呀，然后跟我非常非常散的聊天，就不光是聊博客呀，啊、或者聊共同认识的人呀，啊、这种就是大家渐渐地开始以两个独立的个人开始聊。哎，那你最近在做什么呀？聊什么什么事情上的心情如何的呀？就聊的，我现在想不起来太多细节，是因为我们当时聊的就非常的放松、嗯，大家不是刻意的在设计话题，就是想到哪里说到哪里，那种放松的状态就会让我觉得，嗯，这个人是我的朋友了，就是我前面说的畅聊
2: 。我现在回想起来，嗯、我真的也有点忘记我们聊了什么了、嗯。对
1: 对。对，其实这样才是对的，对吧？这样说明我们并没有目的性的去聊，然后聊每句话之前，心里也没有说打草稿 oh, oh, oh. 或者担心自己这句话能不能跟这个人说，都没有。我们就是很自然的在随便闲聊，所以那顿饭之后，我觉得就是朋友了。到后来我没有见过几次对对对对对对，现在虽然很难线下见面了，但是我依然觉得，嗯，想起 h o K 老师就是就是
2: <笑><笑>没有，因为好像就是跟你聊完天之后，嗯、然后。又听了你，因为我其实是日之路的一直以来的听众，但是我虽然没有，我没有期期都听，但是我会选我喜欢的主题。我知道。然后因为最早之前，就是因为我跟柯子聊完天、嗯，然后知道你很多才多艺，包含就是要做音乐啊什么的。然后因为我其实非常喜欢学科学的人啊，<笑>对，然后我就跟李叔鼓噪说，<笑>快点把他弄来做节目。<笑>所以说日之路的大恩人、嗯，对我是日之路的发起人，嗯<笑>嗯、对，真的敲桌边的发起人。然后我就觉得那个时候我就不知道为什么我就会跟李叔讲说，我觉得比如说其实你是很有表达的欲望的人，而且我会觉得这个事情就做节目其实。嗯对于个人成长，就是就是哪怕我这么零散的录节目，其实我也因为录节目也认识好多人，就我会觉得这个一定是对个人成长有帮助。嗯、然后我就跟你说说，哎、嗯，我就觉得柯子应该是很 OK， 因为你一开始好像是日坛的义工对吧
1: ？呃，对，算是这样。对我印象中志愿者,、嗯、志愿者
2: 对，<笑>然后我就觉得会无私的去做，就是没有目的性去做事的人，其实是很有福报的。<笑><笑>我怎么会用这两个词，敲木,木鱼，敲木鱼，对，敲木鱼，木鱼要拿出来。<笑><笑>就是我就觉得这样子的发心是很好的，然后我就觉得，嗯，嗯那我跟李叔建议、嗯，对啊。谢谢，谢谢，正式的在此表达感谢，<笑>谢谢，也也感谢你给我们带来那么多好的节目，这样子，感
1: 谢你，因为有 h o o t 然后才
0: 有了日之路，
1: 对，然后才会有现在我们住在一起，对，对对对
0: 。<笑>对对对
1: 嗯，是的，然后就是跟小北老师的故事。嗯、小北老师就是布克老师刚刚讲的那种，就是由朋友筛选、介绍、嗯。就是李叔他说他觉得我和小北老师应该聊得来，嗯、所以这档节目可以说是一个原因、嗯。不光是为了录节目，他觉得我们可以认识一下、嗯嗯。具体认识以后呢，会不会成为朋友，他也管不了啦。<笑>但是<笑>他牵了一条线。而真的，我在见到小北老师和杰西老师那天，我们应该是一起见到的对对对，对吧？是的，嗯，就真的是一见如故。一般说来，陌生人见面都会有点尴尬，而且原本我以为就是一个比较比较商务的谁商务
0: 局会约在崔姐、小智的动物园啊，真
3: <笑>是的
0: ，<笑>人均消费两块五的商务局，跟谁谈商务啊？<笑>跟水豚<屯>吗？<笑>
1: 因为原本的想法是最不熟的状况，也就是大家可以合作录节目，嗯、如果好一点可以成为朋友。所以我先把我的期待放的比较低了，嗯、就是说只要这两个人可以聊得来就行、嗯。但是呢，他们一进来我就知道了，这是我朋友，啊、<笑>真的只要说两三句话就会很熟了。嗯、比如说那天要去拿几个空碗呀，是有时候你认定一个人是朋友，其实往往是在这种小事儿。嗯就是谁站起来去拿个空碗，嗯、谁给谁盛一个汤、嗯，然后随便闲聊几句，很快就会成为朋友，嗯、然后就玩得超开心，嗯、直到现在。对
0: 我，我后来想，我觉得好像你在那个关系里越松弛，嗯、可能越容易交到朋友、嗯，然后你越想着就是说，哎，我会不会表现得不好啊？我现在是不是很得体呀、啊？然后当我有这样很多负担的时候，<笑>我觉得就很难成为朋友。对，然后第二个，我觉得。嗯我也可以说一下，就因为那天我跟柯子老师见面，为什么会觉得有点一见如故的感觉？因为我觉得柯
2: 子老师的反差感很强。啊？什么？<笑>声音是智慧的女性，结果见到是一个小萌妹
0: 。对，<笑>对我不智慧吗？<笑>就是都有，一个是外表上，她那天穿了一个很可爱的那种。风格，然后背了一个黄色的小包。我穿的什么呀？<笑>类似于像工装裤一样，就黄色的。然后当时我觉得，哦，因为我以前科学老师在我心中也是那种科学家，就是很。很严谨，我也不能穿白大褂去动物园吧？啊、呃，但是一看觉得啊、哦，好可爱，甚至有点像未成年的小朋友的那种感觉、嗯。这是第一个，然后第二个是我们在一边走一边聊天过程中，我发现他嘴巴也挺毒的，就是不是那种说<笑>什么了呀？就我说把你家娃溜出来，你说我们只是领养，不是包养，就类似于这种梗了。然后就是我发现他很能接住我的话，因为有的时候会为了缓解一些气氛，然后会说一些开玩笑的话，但他都很能接得住、嗯，然后会用很毒的。嘴反过来批判我们，然后我就觉得哇、啊，好可爱！就是本来我以为他会是一个比较理性、冷静的科学家，然后严谨的思维，不苟言笑这样子，对，但实际上是一个萌妹，嘴巴又很毒，然后又很好笑的。体能也很吓人，因为我在想那天走了一天也该差不多了，结果柯子一直陪我们到到晚上、啊，然后继续喝酒，就是面不改色，也是一个很能玩的人。<笑>然后我就觉得，因为我跟柯子也是第一次见嘛，我也不知道他是个什么样的人。然后我自己也比较放松，嗯、就也比较容易呈现出我比较自然的状态，可能也比较容易让别人接受我吧。所以才能成为朋友，对。然后后来就发现，克子怎么什么人都认识，无论我见谁，他都认识
1: 。<笑>对不起，对因为克子
0: 看上去就是一个深居简出的人，在我心里，因为他要教课嘛，<笑>然后要工作啊，就是在南京偏安一隅，但是谁都认识，我都不知道他是怎么交到这些朋友的
1: 。好吧，你刚,刚讲到一点，我深有同感，就是会讲笑话对我来说很重要。<笑>就是我没有办法跟说话很严肃的人成为朋友。嗯、这些人他也很好啦，但是在我作为朋友的这个圈层里面是不太有这种人的。我喜欢一些说话比较。怪会随口讲笑话，随口开玩笑，说一些怪话语。<笑>我喜欢这样的人。<笑><笑>两位老
2: 师都是这样的人啊！你们现在反省？没有，我私底下就是很喜欢讲色情笑话，<笑><笑>但是不能在是餐讲。<笑>每次我就是开黄腔都要被骂，所以我就是还是比较讲私下我们讲就好。我跟你讲，我的故事真的很精彩。<笑>节目里真的不要讲，不要讲，不要讲。等一下回到群里讲。哎，我们建一个群，然后 Cookie 可以改一下群
0: 名。好想看 Cookie 的群名。对。<笑>那我们刚刚正好说到了，就是大家在第一次见面的时候，什么样的人会成为朋友？那我不知道，就是你们会有什么第一次见面的时候，你们觉得对方的行为很加分，然后你会很想跟他成为朋友的行为吗？我们也学习学习，成为大家的好朋友。
2: <笑>我觉得对于朋友的话，我觉得这个人要有礼貌。我讲那个有礼貌，不是说只是谢谢、请、对不起、嗯，就是他可能对于身边的人事物是有礼貌。比方说打的，或者是吃饭对服务员的态度，然后就是开车不要骂街，嗯、<笑>就是可能对我来讲，就是稍微情绪要稳定一点点。啊、哦，然后的、嗯、这样子的、嗯、情绪稍微稳定、嗯，不用到说百分之百稳定，就是那你怎么跟李叔成为朋友的？
0: <笑>他早年情绪不稳定，<笑>重大。一开始
2: 他可不是这样
0: ，<笑>他也在伪装。一开
2: 始他完全没有情绪，嗯、就是没有任何有情绪的，对哦，对，就是所以坦白说，我一开始并没有把他真的当成朋友。一开始的时候，直到他卸下他的伪装。对， oh, 直到他卸下伪装哦， oh, 太没有情绪也不行。对，就是因为最早之前可能在节目里面，我觉得是一个节目效果，就是他好像每次会啊呼气，<笑>就是会有这种、嗯、这种撒娇，对,对,对撒娇什么。<笑>但我就是吃软吃硬，我就是都不吃的人，<笑>就是不管你软硬什么，其、就、实、是、我就不 OK <笑>。就是你达到那个标准就好，你不要跟我撒娇。然后呢，嗯、直到。后来他发现，哎，他好像做这个不行，做那个不行。他就啊，老子不装了。然后那个时候，我们才真的成为朋友。嗯，对，我就觉得，我就觉得，可能对于我的话，就是第一，这个人真诚，然后有礼貌。我讲的是基本的礼貌，对人要客气，不要眼高手低这种。嗯、这样子，我就会至少第一印象是好感的。对，这样分，
3: 嗯。
1: 其实我的答案最主要的就是刚刚说的，会讲一些笑，话。会讲笑话。<笑>对我很喜欢
0: 幽默的人，<笑>那你很适合跟郭德纲做朋友。<笑>哇
1: ，他那个人显然他私下里一点也不幽默的。嗯，就是我喜欢幽默的人，啊、所以我还比较能识别谁是发自内心的幽默。嗯、他很敏感，比如像他那一类人吧，嗯、我不针对他了、嗯。就是有一些人他是有那个敏感性的，他对语言呀、啊嗯，对幽默。但是不见得他的日常喜欢每句话都说的很轻佻，哎，不是轻佻、嗯，哎，我怎么开始胡说了？轻佻，很轻松，开始<笑>得罪郭老师了。<笑>没有，我喜欢他的，就是呃，喜欢说话幽默的人会给我一个感觉，他比较放松，这样会让我也比较放松。嗯，嗯因为他现在处于一个放松的状态、嗯，所以他可以说一些稍微比较脱轨的一些话，就是不在很稳妥的那个序列里。稍微有一点点开玩笑、嗯，稍微有一点点冒犯，这种话是可以说的。那这个气氛出现以后，会让我也觉得放松下来。嗯、但这个仅仅针对朋友啊，如果有人在工作上什么话都这样乱说的话，我会觉得这人脑子有问题的。<笑><笑>今天因为聊的是友谊嘛，所以我觉得出去玩，这样一个人如果他说话很好玩的话，我会对他大大加分，这个很重要很重要。嗯。嗯嗯
0: 我自己觉得，在交往过程中，虽然我没什么朋友，但是我会对什么样的人留意。<笑>对，就是会觉得，诶，好像这个人可能会成为朋友，但至于对方要不要跟我成为朋友是另外一回事。我觉得第一个就是他很善于倾听别人说话
3: 。<笑>对，我
0: 不太喜欢饭局里面抢话说的人，就是。所有的人都听他说、嗯，或者是一个局里面都他叭叭叭说、嗯。然后我喜欢那种很善于倾听别人，但也不光只是嗯嗯嗯这种回应，他会真的对别人的故事、对别人的话是有回应的。嗯，因为我自己觉得我不是一个很好的回应者，对我只能听。但是我我很羡慕这样的人有这样的能力，所以这样的人就会比较吸引我。这是一个，然后第二个的话是，如果是我跟他单独见面的话，如果他对我讲的话题很感兴趣，能接上几句，我就会很兴奋。比如说刚《甄嬛传》什么的，<笑>哎 ，OK， 我们可以私<笑><笑>下聊一下《甄嬛传》<笑><笑>我。我我有很多喜欢的东西，<笑>随便他在任何事情上对我讲的事情都有回应，然后都感兴趣的话，这样的人我愿意跟他成为朋友。这样子，嗯。嗯，哎，我觉得我的人生好孤独哦，<笑>我应该也不是讨人厌的讨人精，为什么没有朋友？因为是我自己的问题，应该是我自己的问题。没
1: 主动啦、啊，就是当有这个契机的时候，其实你又没有去发出朋友邀请，嗯、你要先发出邀请，或者别人邀请你，啊、你要
0: 勇敢接住。嗯。
1: 嗯，对我我比较
0: 被动，嗯、就是最多我会觉得啊，这个东西我可以跟大家分享，但是就就蛮被动的，因、嗯、为我不知道对方要不要跟我成为朋友。我,我,我,我很
1: 理解你，但我觉得你可以在自己尽量舒服的范围内稍微勇敢一点点。嗯、就我前两天刚看到一个研究，嗯，呃、大家有时候喜欢说什么爱人啊、嗯、艺人啊、内向啊
3: 、外向啊、嗯，就是觉得好
1: 像外向的人更需要出去。就有一个评判标准，大家都认同的、嗯，就是说出去玩以后，感觉充电的人是外向的人，出去玩以后觉得是耗电的人是内向的人，一般大家都认同。但是最近有一个研究，就是说其实对于不管是内向还是外向，所有人，你只要出去有一定的社交，这个量不要过度的话，嗯，比较适量的社交对所有人都是有好处的。只是说这个门槛不太一样、嗯对，对有些人可能心理上比较容易接受。就像吃蔬菜对所有人都有好处，但是有人爱吃，有人不爱吃。不爱吃的人也请尽量的稍微吃一点、嗯、在你认可的范围，内，不要难为自己。但是你也应该吃点菜，你也应该出去见一见人，嗯、对你也是有好处的。你只要出去了，你还是还是开心的，对吧？认识了一些朋友，你还是会觉得自己心理状态会稍微的放松一点的。
0: 对，所以其实社恐人来说，并不是他不爱交朋友、嗯，是我们没有这个技能，就是缺乏这种技能和勇气，<笑>稍微努力一下嗯。嗯，对对对对对，因为我们没有这个技能，所以我们很害怕别人丢过来的，哦、比如说他跟你的对视，不图要跟你聊天，<笑><笑>我我都有一点害
2: 怕。<笑>但是我觉得这个事情很有意思，是因为我楼下就是遛狗的一个狗友，他其实是一对 couple 这样子，然后。其中一个对象非常非常的外向，嗯，然后另外一个人就是一开始我单独遛狗的时候，我就跟他聊天啊什么的，我从来没有发现他是社恐
3: 、哦，直到他的对象
2: 告诉我说、嗯、某某某是社恐，我说怎么可能？每次我跟他聊天的时候，就我们都是有来有往啊什么的，嗯，然后他就说现在就整栋楼，因为他是我邻居，他说整栋楼除了他对象之外，我就是他唯一的朋友，哈哈、哦、<笑>就是我觉得是。虽然我们外向，但是我觉得可能，如果是二十年前的我，只是会揪着别人喊哈热情宝贝，就是喊口号那种人。<笑>但是随着年龄的增长，我其实是会比较敏锐的去观察，就是希望有来有回。然后比如说我聊一聊之后，我会留一个气口，等对方就看你有没有要输出。然后如果你感觉有点闪躲什么的，嗯、就我我可能差不多就会决定要 ending 了。嗯，我觉得。我觉得就是有的时候，如果你真的非常非常社恐的话 ，maybe 你要找的那种朋友，我讲的就是说，可以带领你出去走向大自然的朋友呢 ，maybe 他需要心思细腻一点点，然后社交手腕稍微成熟的人，嗯，就是他带你出去活动的时候，他可以事先帮你评估，哎，这个场子会不会太过燥，或者说，哎，觉得你来很 OK， 就你可能要找到一个这样子的朋友。慢慢带你去、嗯，有一点点保护你。当你觉得害怕的时候，嗯，你 say no， 对方也不会怎么样的人。
3: 嗯，我觉得你应该先
2: 找到这个第一步，嗯、然后慢慢的，他介绍你的圈子呢，可能都会是你相对舒服的小圈圈。嗯、对，先找
1: 。对，對對對胡魁老师说太对了，就外向的人不一定真的擅长社交，嗯、他只是门槛低，他只是很容易嗨，但是他可能不是很能读空气的人。对于内向的人和外向的人都应该训练自己的社交能力。
0: 嗯，这样想，我觉得李叔就是这样的朋友。真的，我觉得他在交友这个事情上，他还挺靠谱的。他搭线，他都会评估两个人是不是能合适，以及气场大概会不会投，然后大家会深交的什么。基本上他搭线的朋友，我都觉得是算比较。靠谱的，就不是那种你知道，就是有一些人他会呼啦啦拉一个群，然后把他所有的朋友都拉进去，啦啦然后大家一起社恐。我也有遇到过这种场景，<笑>然后在想啊，我是什么？我是他的后宫吗？就是，就是，<笑>就是，就是我说的，就是那种社交当中以自我为中心的人，就是我要把我的朋友拉在一起。但你有没有想过，你朋友可能并不想跟你另外的朋友在一起，然后这样就会让我想退群。<笑>
1: 嗯对，对
0: ，嗯，所以其实还是，尤其是朋友跟朋友之间牵线搭桥的时候，我觉得大家作为成年人，还是要稍微评估一下他们的契合度，不要造成无谓的负担。对我们社恐人来说，真的很可怕。嗯
3: 。对
0: ，李叔这期没有参加录
1: 制，嗯、但是无处不在，大家都在无数被 Q 对。对对对对，他是不是也给我们
2: 钱？是是我,们钱<笑><笑>我觉得到时候请后期帮李叔解个，哎，别再夸我了。<笑>这<笑>一个小配音这样。<笑>嗯，那我们
0: 刚刚都讲了很多友情美好的部分，然后，呃，你们有没有跟朋友吵架过？因为首先我是个社恐新人，我是一个不吵架人，我只冷战或者退出，<笑>所以我基本上我是一个要么就不进入，然后进入了之后的话，基本上也不会跟朋友吵架，我也很害怕面对冲突，但是我知道有一些。我自己看电视剧也会看到，就是感情也会出现什么吵架、啊，然后再复合啊这样子的故事。我不知道你们有没有这方面的经历，或者是
2: 有这样的经验可以分享给我们。呃，我想要讲一个，就是我跟一个很好很好的朋友莫名其妙啊，后来我们和好的这个故事啊、哦嗯。我的好朋友叫阿花，呵阿花、啊，然后呢、哦、还要报名字啊，她可以对，因为我们就是她非常喜欢穿花裤子，<笑>然后我们两个。<笑>就是那种，就是可以在三里屯穿那种花裤子，然后拖鞋，披头散发、uh -oh. 在那边散步的人，就是我们非常的很很放松， chill， <笑>对，非常 chill， 对。然后，这阿花也是一个很外向，跟我其实也蛮类似的人。但是她有一段时间交了一个男朋友，嗯、然后、嗯、你知道，有的时候朋友之间会觉得，哎，好像她交了男朋友之后，她好像没那么开心啊， uh. 她没那么开心。然后呢？那个时候就是我刚刚到深圳工作，所以其实我可能一两个月会回台北一次的时候呢，我们就会聚会。那每次聚会，可能在这个局里面呢，可能她就会讨论她男朋友的事情啊，怎么怎么样、嗯。然后我觉得那个时候也是因为年轻，就是有一些度没有掌握好，因为我会觉得啊，我好久才见你一次，然后你跟我分享了这些可能他好或不好的事情，我就很想要给予反馈。或者是给你一个解决的 solution， 比方说，我、哦、现在可以讲，因为他们已经分手了，嗯、这个她男朋友好像其实私底下是会跟她借钱，然后或者是说有一些承诺一拖再拖之类的、哦，然后我就其实很简单，嗯、我就跟她说，我觉得你不要浪费时间，我觉得他没有办法照顾你，我觉得他怎么怎么怎么怎么样、嗯，我就一直输出，但是其实我忘记那个当下、嗯，我可能是很久见他一次，但是在那个局里面呢，嗯、可能大家是每周见一次。他或许只是想要说，他不见得是想要接受任何的意见，嗯，所以那当下呢，其实就可能我做了很多输出之后，反正隔天我就飞走了嘛，然后我就莫名其妙就发现其他的朋友在类似朋友圈上面骂我，咦、嗯，对，对，嗯，意思就是说，可能就是我没有考虑好当下的情况啊，然后让那个阿花觉得很受伤啊，不知道怎么怎么怎么，嗯,嗯,嗯然后。就是我可能就是啊，人已经到深圳，然后看到这个朋友圈的时候，我非常非常的难过，是因为第一，我绝对是无意伤害我朋友嘛，嗯
3: ，但是
2: 我又觉得你们怎么会觉得我好像有意要伤害他，然后大家起来骂我，嗯嗯嗯嗯，但是实际上的状况就是因为我很久才回去一次，他们大家天天见面，所以非常理解那个状况，就是我们嗯。都很年轻，然后当然就是跳出来骂人的那个朋友，他就是一个比较比较容易激动、比较容易写东西骂人的人，所以这件事情就变成我其实很难过。然后我那个时候我就回了那个朋友圈、嗯，大概就是说，如果你们眼中的我，你们口中如此不堪的人的话，嗯，那这件事情也就到此为止。我就回了这个，然后就再也没有任何下文了。对，嗯、再也没有任何下文了。但是。那个时候，我其实就是说哦，慢慢的反思，就是哦，他可能有他的情绪，但是我有我的表达，然后他就是一个吵架，只是有个第三者跳出来骂我了。嗯但是后来，对第三者跳出来骂我，不是本人跳出来骂我。然后后来经过了一年多，我们其实都没有联络，就我们也不会去把对方删掉，但是就是，但凡我回台北的时候，我不会特别约他们。我觉得这个事情就是这样，也不会说见到面不打招呼，就是哦你好，但是我们没有任何深入的交谈。然后直到呃，因为我还有另外一个很好的朋友，就是工作上非常非常关心密切的朋友，他的一个工作呢让阿花帮忙做，就是因为阿花是一个非常非常好的口译员，所以我介绍他们认识之后，就是阿花把这个项目做得非常好之后呢，这个老板就想要请我们一起吃饭，嗯、但是他并不知道我跟阿花吵架、嗯，他不知道，他完全不知道，所以呢，他就约我们去吃饭之后，我们就就是在局里面，我们就是吃的很开心，很很开心。然后回去的路上，我跟阿花呢，我们就搭地铁，在台北搭捷运。然后我们就搭捷运的路上呢，特别我们也没有讲什么话。然后大概到了快下车的这个前两站，嗯，两个人就破冰了，就说我们这样是不是很无聊？然后我们两个就哈哈哈哈哈哈本来就是啊，我就说，哎呀，反正因为那个时候她其实也跟男朋友分手了，嗯<笑>就是男人耽误了女人的友谊<笑>，<笑>然后他就跟我说，其实这件事情有点 stupid， 嗯嗯，然后我就说，他本来就是一个很 stupid 的事情，好啦，就这样啦，下车，拜拜，然后我们就好了，嗯，就是就是回到原来那个状况、嗯，只是中间就是、嗯，其实我们两个不是主动要骂对方，是第三者跳出来骂对方，嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯，我就会觉得就是，如果你心中觉得他是好朋友，但是只是因为一些小误会。嗯，有的时候你真的不需要去把那个事情说破。
3: 嗯
2: ，时间就是最好的历练，就是过了一年之后、两年之后，那个笨蛋的事情，它其实就是一个很无聊的事情。然后，你们如果想要成为好朋友，嗯、你们终将成为好朋友，那就是在一个对的时间点、嗯，你们自己会把那个那一层纸给捅破。对，嗯，就是这个事情呢，发生的我从来都没有跟任何其他人讨论，因为我觉得没什么好讨论的。嗯，因为是我跟、嗯。嗯我好朋友之间的事情，我不需要去跟别人吐槽，说啊，因为怎么怎么样，因为怎么怎么样，嗯、我不需要。但是，我心中觉得，就是如果我们真的是好朋友，迟早有一天你会回来的，嗯，那这个事情它就很自然的发生。嗯、然后，所以我也鼓励所有，就是如果你跟你真的很好的朋友有发生一些小争执，不要不要很着急的跟很多人吐槽，或者说你不要很着急的说啊，找一个人来当和事佬，没必要，因为其实、嗯。那个结是你跟他之间的事情、嗯，然后终将解开。如果你想要解开，他终将解开
0: 嗯。嗯，而且越多人参与，其实是越来越乱。我觉得，
2: 对，对不要
1: 找别人来给你评判啊，什么说谁对,对谁错啊，不要
2: 这样、嗯。对，嗯，对，我觉得那就是这个事情，就是让时间来决定这样子。嗯，哎<笑>、欸，我有个问题，如果那个时候你的朋友没有请你们
0: 两个人吃饭？你们也没有机会再见面，这个事情就这样过去了，是不是？有可能，比如说阿花跟你这个误会就很难解释清楚，可能就没有这个朋友了
2: ，会不会有这种可能性呢？其实我觉得，在这个人生当中，他的确会是我的好朋友，只是需要一个时机。如果没有那个契机，还是会有下一个契机，哦、就你总是会有机会。
3: 嗯，对
2: ，只是刚好那个契机，它是一个很完美的时间、嗯。对，哦，理解，理解，理解。嗯。其实曾经在中间有好事的第三者又跳出来，意思就是说，因为他觉得好像我跟阿花就是不太联络了嘛，嗯，好事的第三者就会跳出来说：“嗯、哎呀 h u k y 啊，你就你就主动低头，或者是叫我主动道歉， oh,
3: oh, oh. 就是把这
2: 个关系缓和一下。然后的原因不是因为我做错事情，是因为他觉得我比较坚强。”然后以及我比较开朗， oh. 所以我比较容易踏出这一步。不能忍，这个理由
0: 不能忍，不要，不要。我
2: 有点生气，就是凭什么坚强的人、啊、或开朗的人或者外向的人，他就要主动做这件事情？对。然后，所以我就说，你们觉得我很坚强，难道我不会难过吗？嗯、对，对，对啊，这样不好。对，然后，嗯，然后我就跟他说，这个事情你们不要掺和。嗯，我说我从来。在这件事情上，我没有找任何一个人讨论，嗯、所以你们也不要参与这个事情、嗯。这个是那个时候发生的一个小插曲。嗯，对，是的，是、嗯、的。所以我也想表达，就是、嗯、外向的
1: 人也是会受伤的。<笑>他也会上心，对
2: ,<笑>对我们也会上心的。Oh,
0: 我觉得，尤其是朋友吵架的时候，第一个就是看，如果不是什么原则的问题，就睁一只眼闭一只眼就过去了。如果都是小事情，哎啊啊啊、然后第二就不要搞太多人参与进来，嗯、这样就会变得很奇怪、嗯，就是会越传越乱，而且会以讹传讹。就啊、哎，你说这个，你说那个，就是会有一些不好的东西在中间。然后第三个就是交给时间。就是如果你们是朋友，总有个契机可以让你们解开误会。但是我
2: 我在想一件事情，就是比如说在吵架的过程当中、嗯，你们会希望朋友站队吗？不要不要不要不不、oh, 不要不要不要不要不要，对吧
0: ？什么？就是最好大家都不要管这个事儿，让我们自己去解决、嗯，把这个交朋友的缘分留给我跟他两个人。就是有缘分了，你们就会继续维系这个缘分；没缘分就算了，不要留下什么恶名就好了。对
1: 呀。对啊而且我们两个只是有点小矛盾。我们本来也在一队里，你们要往哪站？你们站过也是
2: 都站在我们周围。<笑>我觉得这个观点很好，你们本来就是一队的。对呀、啊，我们没有分开，对因为我也、嗯、我也不喜欢站队，因为我就是觉得你把第三者拖下水这件事情，嗯，其实是很不好的、嗯，就是让第三个人其实他很为难。嗯
0: ，对对对，嗯，是的，嗯。
2: 那柯子老师有吗？还
1: 真没有，就是我，我跟你刚刚说的差不多，就是我要不然呢，这件事情我会大概评估一下，大家肯定会有分歧嘛，人在一起会有一些冲突啊、嗯、摩擦呀、啊，嗯，但是我会在那一瞬间呢，快速想一下，我还想不想跟他当朋友？只要我还想，我就会尽可能的让面前的这个事情平滑的过去。就不会吵架，嗯、因为吵是打算把它撕开来、摊开来、嗯嗯，我会尽量的就算了，嗯，也不问了、嗯，只要这件事情我觉得没有那么重要，不是什么原则的问题，然后这个人我还想跟他当朋友，嗯、算了，大家各自把这个情绪压下去就过了。但是呢，我觉得这种事情它是会累积的，如果一个人他跟你的友谊足够深，哦、然后这种小事儿足够少就没关系，不会影响了大局，嗯、但是。这是我对我自己的一个要求吧，就是对朋友要尽量的不要去挑刺儿啊，不要去搞这些摩擦，因为每一次的摩擦，就算你们表面过去了，他会留下一个伤痕，然后累积到足够多的话、嗯，我有朋友是最终就彻底不来往了，就是这种事情累积到足够多、嗯，会在一个时间点，你们双方都觉得啊，那没有必要再当朋友了，见到他我就会烦心，不会快乐，那很容易就就彻底也没有什么。啊，大吵一架啦之类的，就是你再也不想跟他联系了，然后这个人就真的再也不联系了。嗯
0: 嗯嗯好，那我们今天分享了很多关于成年人社交的故事，然后有好笑的。也有一些吵架、啊，对，然后也感谢柯子和 Hooky 两位老师帮我解决了我交友当中的重大问题<笑>，对我再努力一下好了。对，那我们今天很开心，分享了这么多故事，然后最后我们要开始我们的这个核心环节，就是好物推荐环节，我们要继续推荐。但是我今天非常好奇， Hooky 会给我们推荐什么？因为 Hooky 没有在我们节目里面推荐过，对不对、嗯？
2: 对。对那 Hooky
0: 先来吧，你要给我听众推荐什么？可以露出品
2: 牌，呃、因为我们
0: 没有接广告
2: 。啊<笑>、呃，好的，我今天就是要推荐一个可能跟封建迷信有一点关系的产品。我喜欢，我喜欢。喜欢<笑>对，是一个沐浴液。对啊，沐浴乳可以跟封建迷信有关。对，它跟封建迷信有关系。它是就是你搜淘宝的话，就可以搜那个鹿鹿是忙碌的鹿。嗯，然后柚子的柚，嗯，然后叶子的叶。就是叫露幼叶沐浴液， oh, 然后这个东西就是呢， oh. 就是有一个古话说得好，叫做年二十八喜邋遢，年二十九喜露幼， oh. 就是露幼叶。其实如果你们小时候有看过那个僵尸先生，就是
1: 林正英，正英
2: 就是如果你没有看过那个电影的话，他那个时候就是让他的徒弟开他的天眼，然后用两个叶子扫过他的眼睛，嗯、就是柚子的叶子。Oh. 然后，所以柚子的叶子呢，其实一直以来就是在民俗当中，就是它有辟邪啦，或者是说把坏运给洗掉的这种、mm. 这种意义。然后，所以其实，在很传统的香港，香港一般就是很多他们家里面呢，过年的时候都会买这个绿柚叶的沐浴液，然后洗完之后呢，就会转好运。Mm. 就是如果你遇到了晦气的话，比如说你呃，有些人很介意嘛，比如说他参加丧礼。Mm. 他回来你就拿这个洗一洗， uh, uh, uh. 或者是说你觉得最近非常不顺利， uh. 你就拿这个洗一洗、嗯，就是把一些不好的能量给洗掉。当然这个真的是有有一点封建迷信，但是我觉得呢，就是如果对你没有什么太大损失的话 ，Why not？ 就是为什么不试试看呢？可以测试一下，然后就是转好运的一个沐浴液，而且它洗起来就是因为我非常非常喜欢柚子皮的味道啊。Uh. 嗯对它其实就是会有那种淡淡的柚子的那种香味，我很喜欢那个味道，就是把它想成是一个柚子精油的沐浴液，嗯、又可以转好运、嗯，然后让自己变吉利，把不好的东西给扫走，就真心的推荐给大家。Okay. 然后这个淘宝上面呢，你随便搜这三个字就是“露柚液”，然后就会看到有几个品牌，其实主要有两个品牌，一个是最常搜到的一个品牌，另外一个呢是香港的一个妙宇出品的妙宇。哦、啊，慈云水月宫是吗？对对对对对，我也正在搜，就是他出的，但是就是在淘宝上面都可以买到。哦
0: ，哇，好神奇的东西哦，大家一定要去看一下，因为我我给大家念一下淘宝评论说，之前整个人都无精打采，感觉做什么都没有力气，<笑>付够了这个。哦，大家说洗发水啦，就说洗了这个头发之后，整个人精神多了。说<笑>跟了两个月一直拿不定主意的海外客户，竟然下了半条货柜的订单，<笑>我感觉我都忘记要来了。<笑><笑>然后说买这个红包里还有五帝钱和元宝水晶，就是你买<笑>沐浴液里面还送水晶
2: 。<笑>哇塞，哦，这个这个打开我的新世界。对，而且它的价格是，我觉得是性价比非常高很便
1: 宜的，很便宜，
2: 是便宜的，嗯、几十块钱。嗯、对，啊 ，OK，
1: 好，非常推
2: 荐大家。
0: <笑>对，马上要过年了
2: 嘛，<笑>对不对？大家可以买来，就是<笑>可以洗一洗，送人。对对对，送人。哇，这个好有特色哦。对啊，如果遇到坏朋友，就洗一洗，可能坏朋友也会不见。<笑><笑><笑>嗯，然后。我再想一下，那我来推荐一个吃的好了。嗯、好好好，其实这个很久很久以前在那个日日好物里面，我有推荐过、嗯，就是日坛曾经有过一档那个没什么人听的节目叫日日好物，<笑>然后我之前就帮忙录了好多期。<笑>但是我要真情的推荐萝卜干系列，萝卜干对，对，萝卜干，就是我想推荐两个萝卜干，嗯、一个是那个潮汕的虾米菜脯。就是虾米萝卜干，虾米菜谱。对，呃，谱是那个肉谱的谱，嗯、哦，虾米菜谱、哦哦、就是如果你每天吃腻了外卖，想要时不时自己做个饭，嗯、但是又不想要很费心的话呢，你就买虾米菜谱、嗯，然后你就打两三个蛋，把那个蛋打碎，嗯、然后挖一勺虾米菜谱丢到蛋里面，然后什么都不用加，嗯、直接煎熟，它就是就是我们常常听到的菜谱蛋哦。嗯然后你买这个一罐的虾米菜脯呢，它是已经切碎的，它不是一个很大的萝卜干，它是已经切碎，然后里面有一些小虾米用油炒过，所以是已经调味过的东西。嗯，这个东西你直接配粥也非常好吃。然后如果在家里你们有的时候自己买那个豆浆，想做豆腐脑的话，不、就是加一点醋啊，加一点虾皮呀、啊嗯，然后你就可以加一勺这个萝卜干、哦、然后。它不就会变成豆腐花吗、嗯、的样子、嗯？然后上面淋点香油，然后撒点葱，非常好吃。就是变成咸豆浆下单，<笑>然后再来推荐萝卜系列的第二个萝卜，是我非常喜欢吃朝鲜族的腌的辣萝卜、辣白菜、辣、哦、萝卜。对，但是我喜欢吃的萝卜就是地窖青年萝卜，什么？就是放在地窖里面的。地叫青年萝卜，嗯、青年 young young 吗？就是青年老师的青年，青年小伙子的青年吗？对对，青年小伙子的青年、哦。哇，哎，有个叫韩国泡菜青年小伙萝卜，
0: <笑>对他真的我也搜出来青年小伙子萝卜。<笑>
1: 对
2: 我以前一直不知道什么是青年萝卜，后来我才知道，就是小萝卜，哦、<笑>刚刚生出来的萝卜，就是它还没有变成大萝卜之前的萝卜。<笑>然后这个东西。<笑>非常好吃，就是你大概一包里面的，你买一包，其实应该一包也就是可能十块钱都不到。然后，嗯嗯，里面就是它会腌制好，就是它会把那个萝卜用那个十字刀切开，然后腌制，看到，然后你夹出来之后，它就是一条萝卜。那个一条萝卜大概有多大？就是大概是大热狗那么大，嗯。然后我就是会直接拿来配粥吃。就是因为我很热爱吃这个萝卜，不用切，你可以把它切一切， oh. 就是把它切碎，或者是你可以整根吃。我觉得整根吃更好吃。然后就是我之前在我的日料店的时候呢，有的时候我都会偷偷的准备一下这个萝卜干，然后在我们下班的时候，就是还有朋友来店里聚会喝酒的时候，我就会拿出几条珍藏的青莲萝卜，<笑>大家就会觉得很好吃，然后喝酒吃青莲萝卜非常好吃。Oh. 我下单了，已经。我刚刚把萝卜和那个虾虾脯已经下完单了。<笑>你好快啊！<笑>没,沒我觉得如果你不做饭的话呢，你就是买青莲萝卜。嗯、青莲萝卜可以搭配任何便当也好，任何东西它都可以搭配吃。嗯、但是如果是那个菜谱的那个虾米萝卜干的话，那个可能需要就是你可能煎蛋啊什么。嗯、如果不开火，你就不要买那个。对对、嗯，我看那个
0: 虾脯萝卜干炒饭也很好吃。
2: 对，但凡是有蛋炒饭，你也可以加，但不要加太多，因为它味道是咸的。咸的哦、嗯，对，
0: 哇塞，真的。Okay. 那那我先推荐好了，正好讲的沐浴液，我这次就推荐一个东西，嗯、因为我是一个要求买东西性价比很高的人，<笑>就是因为我刚好前一阵子要买沐浴液，然后我就在想到底要买一些什么样的沐浴液好用，然后又便宜又用的久，所以推荐大家一个国货叫澳宝。澳就是澳大利亚的澳，澳洲的澳，宝、嗯、贝的宝。嗯，然后它只要九块九，五百毫升、啊，然后又好闻又好用，好便宜。对，还有三种味道。然后我买的是橙花白茶，它还有水银百合和甜性蔷薇，但我买的是那个橙花白茶沐浴露，九块九，非常好用、嗯，没有缺点，除了太便宜没有缺点。如果大家想要买就是经久耐用的，<笑>然后便宜的，但这个。不去晦气，<笑>去晦气的<笑>要来那个露露什么来着？露幼液，
2: 露幼液，露幼液，露幼液
0: 。然后大家可以买一瓶露幼液，过年前去一去晦气，然后平时可以用九块九，对不对？哪里场景都可以用<笑>非常太专业。对，我就推荐这个九块九的，真的很好用，真的很好用，大家信我。然后又好文又好用，对
1: 。那。你是顺着虎皮老师推荐了沐浴液，我就顺着虎皮老师推荐跟做饭有关的。可以，可以，可以。嗯，我也只推荐一个，但是打开
0: 搜索框，但
1: 是,<笑>但是并不是吃的东西，<笑>是我非常喜欢的一个教做饭的姐姐、啊，她
2: 叫田螺。其实很多人知道她啊，知道田螺、哦，她也有做播客啊， k 皮老师知道，因为有一次好像是不是有几个主播去她家吃饭。
1: 对他经常会做家宴，大家去他家吃。我非常羡慕,我羡慕，我
2: 超级无敌羡慕的
1: 。哇，太羡慕了！他真的，他是会把食材这个事情理解的非常深入的人。嗯、哦呃，大家也可以听他的播客，再次也推荐一下他的播客，
2: 叫什么？除此
1: 以外，除此以外，厨房的厨，除
2: 此以外，哦、除此以
1: 外，好的，嗯，是我最喜欢的播客之一。他会每一期非常细致的分析某一个食材到底。应该如何处理？然后每种处理方法是什么样的原理？从最初的处理到如何做它，就是它给我的感觉有点类似于最开始看小高姐，啊、因为小高姐教做饭，她也是会给你从原理上讲起、嗯，而不是简单的传授经验。嗯，田螺老师也是这样。嗯、我要推荐的呢是田螺老师今年出的挂历。<笑>啊<笑>田螺老师每年都会出挂历，去年的我已经买了，然后接下来龙年的挂历这两天刚刚上市，我已经下单啦。嗯，大家可以去淘宝搜索叫什么？他的店叫“田螺家精选”，田螺就是田螺姑娘的那个田螺。田螺家精选、哦、店里也有一些肉丸啊、砂锅什么，大家按需挑选。我想推荐的就是他新出的龙年的挂历，特别特别可爱。首先特别可爱哦，我看到了，嗯。好可爱哦、它是那种老式的挂历，对,对长条形的那种，你每页也可以撕下来，或者你就挂在上面，这样翻页都可以。那个纸质也特别好，嗯、然后这个画都是手绘的，嗯、很漂亮。它每一年随挂历会送一个小小的可爱的赠品，去年是送了两张符，嗯、就是像道士做法那种符、嗯。那两张符，一张符叫放言次次精准，另外一张叫胡锅速速退散
0: 。
1: 这<笑><笑><笑>是去年的两张符。
0: <笑>我觉得我们今天三个人推荐的东西应该同时购买，然后搭配使用，<笑><笑>就是先洗一个去晦气的澡，然后再挂好日历。<笑><笑>
1: 把符贴上，那个符现在就贴在我的灶台上面。嗯、呃，然后今年随这个挂历送的是两个小门神，就是小龙，两个很可爱的龙，哦、好可爱哦、嗯。对，一个写着“不缺粮”，你可以把那个小门神贴在你的比如米罐上啊什么上面；还有一个叫“够新鲜、嗯”，贴在冰箱上
0: 哦。哦，看到了，哇，好可爱，是、这个像年画一样的设计。对，
1: 对它是小门神嘛、嗯，就像以前贴尉迟敬德啊什么这些，现在是做成这个。哦厨房的小神
0: ，哎、嗯欸，他们家牛肉丸好吃吗、嗯？我在看他们家有个牛肉丸，买。好吃是吗？放心买，嗯
1: 哦、oh,
0: ，OK，
2: 你要牛肉丸吗？我可以推荐你一家，我等一要。发给你
0: 。<笑>没有，你现在就
3: 说
2: <笑>没有 online 的，就是要要加老板微信的
3: 哦， oh, 他没有 online
2: 的， oh, 对的對。我觉得这个、oh. 我先私下告诉你，因为我觉得老板如果 online 说的话，他可能会疯掉。哈哈哈。
0: <笑>就突然有很多好友请求加为好友，是吗
2: ？对他可能会疯掉。嗯、你先吃了觉得好吃的话呢，我们再推荐。对，
0: 好的，好,好的，好的，好的，好，没问题。OK， 好，那我们今天啊，今天中午你们刚刚在讲吃的，我已经饿了
2: ，<笑>因为我们是中午
1: 录音，我也
0: 饿了。然后我刚刚在看那个虾脯蛋的时候，嗯、我在看那个详情图， oh. 我就说哇、哦，好饿。<笑><笑>好，那我们今天很开心，然后跟 Huki 还有跟柯子聊了很多交朋友的事情，然后最后还哎，今天的安利我真的有吃到，我就都有下单，我现在已经在等包裹了。
1: 之前推荐很多东西我都买了，
0: 对我我跟你说，前两天有个听众加到我、嗯，然后他推荐了我猕猴桃和梨子，他说他买了四年的店家，然后我就下单了，哦、然后如果好吃的话，我下一期的那个节目里再推荐给大家，<笑>一个是猕猴桃，一个是梨，是农家卖的那种。嗯啊、哎，大家在
1: 评论区也可以互相推荐农。<笑>对，
0: 然后之前评论区有人推荐的那个在拼多多上买的那个蒸汽拖把，我也买了，太好用了。我我我那天有安利给陈皮跟可子，<笑>然后我好用之外，我还反馈给听众说<笑>我买了很好用，超级好用。嗯、<笑>对，大家
1: 多多留言跟我们也推荐。<笑>对啊，我
0: 就喜欢这种相互种草的过程，就很好。<笑><笑>对，然后大家听众也可以在评论区给我们种草一些你们觉得好用、好吃、好玩的东西。对。然后今天很开心，然后也快要到年底了。大家如果有久未见面的朋友的话，也可以借这个机会回家，或者是、嗯、对吧？年底休假的时候，也可以去见一见朋友。啊、呃，我也努力去多交一些朋友，争<笑>取明年是一个有朋友的人。<笑>嗯，好，那今天我们就就那我们 Andy 要那个喊个口号吧<笑>啊，热情宝贝吗？<笑>
2: 好吧,好吧，好吧，胡哥，你说喊喊什么口号？我的天哪、啊！<笑>我们叫维他命买买买好
3: 了。啊<笑>啊、oh, oh, 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 oh. 好啦，好了
0: ，歌<笑>
2: 词好像也不想
0: 喊的样子
2: 。正在努力接收，但是我知道霸总会强迫我们喊。<笑><笑><笑>那我们等一下就是各位听众，拜拜，然后维他命买买买，好我不？<笑><笑>嗯，好好好。<笑>那我们就跟听
0: 众 s a 说拜拜吧，好不好？然后各位观众啊，不，各位听众，我已经开始紧张了。<笑>你已经紧张了。<笑>对,对对对，哎<笑>，各位听众，拜
2: 拜拜拜好，维他命，拜拜拜拜，拜拜拜、呃呃、拜拜，拜拜<笑>拜拜拜,拜,拜,拜, bye -bye, 拜,拜不要拉黑我，拜<笑>拜<笑>、oh, 拜
3: 拜，好，拜拜，嗯，拜拜。散散。热情的沙漠。